0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On en sait plus sur le profil de l'assaillant. Sa famille était l'objet d'une procédure d'expulsion en 2014, procédure annulée. Au dernier moment, ce que Gérald Darmanin a publiquement déploré hier soir sur le plateau de TF1. Et ce, alors que le pays est en urgence attentat, ce qui est le niveau maximum du plan Vigipirate. Le château de Versailles comme le Louvre ont été évacués suite à des alertes à la bombe. Au même moment, à plus de 3000 kilomètres d'ici, l'armée israélienne s'apprête à entrer dans Gaza. Car toujours selon le ministre de l'Intérieur, il y a malheureusement un lien entre ce qu'il s'est passé au Proche-Orient et le passage à l'acte du terroriste hier matin au lycée Gambetta d'Arras. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Terrorisme, alerte maximale ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Figaro. Je cite votre édito du jour « Arras, leur haine » notre aveuglement Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP votre livre, La France d'après c'est aux éditions du Seuil Marc Ecker, directeur de la recherche à l'IFRI, chercheur au Centre des études de sécurité. Votre livre, Intifada française de l'importation du conflit israélo-palestinien, c'est chez Ellipse. Et Rim Montaz, vous êtes chercheuse en politique étrangère et de défense à l'International In Institute for Strategic Studies. Merci de participer à cette émission en direct. Yves Tréard, on va commencer avec l'actualité. Je vais vous montrer cette carte, euh, cette carte de Paris et les environs. Il y a eu une alerte à la bombe ce matin au Louvre qui a été évacuée. Alerte à la bombe euh, au château de Versailles, tout a été évacué ainsi que les jardins de Versailles et la gare de Lyon également, le départ vers le sud-est le haut du départ vers le sud-est été, a été évacué
1: oui, Donc, alors, il y a une pas... ambiance très lourde, quand même, qui s'abat sur le pays. Oui, alors, euh, deux choses. D'abord, il euh, faut jamais écarter non plus les petits plaisantins qui profitent d'une situation pour passer des coups de fil et puis euh, faire peur. Euh, Peut-être qu'il n'y aura aucune suite, qu'on découvrira rien du tout, euh, ni Gare de Lyon, ni au Château de Versailles. Ça, c'est la première des choses. Ça arrive assez régulièrement. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, il y a... Un climat qui est très lourd, un climat qui est très lourd dans ce pays. Déjà, il y avait un climat social qui était extrêmement lourd depuis très longtemps. Je vous rappelle quand même les gilets jaunes. Je vous rappelle les manifestations contre les retraites. Je vous rappelle quand même l'angoisse qui a saisi un peu le pays quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y a évidemment beaucoup de d'inquiétude, de, d'anxiété, parce que à chaque fois, et mon voisin le sait très bien. Euh, il euh, y a une, une, des tentatives d'importation de, de, et puis euh, ça déteint, si vous voulez, sur le climat. Pourquoi Parce que en France, vous avez une très grosse communauté arabo-musulmane euh, qui se sent pour une partie d'entre elles concernée par la cause palestinienne et vous avez euh, une des plus grosses communautés euh, juives euh, du monde euh, qui est euh, aussi en France. Et donc là, il euh, y a de l'inquiétude et c'est un pays où il y a eu beaucoup d'attentats. Beaucoup d'attentats euh, c'est depuis 2012. Euh, je vous rappelle quand même que depuis 2012 en France, sont morts sous les coups de terroristes, je crois, euh, 273 avec le professeur d'hier. 273 personne. Donc moi je ne suis pas de ceux qui pensent que l'attentat d'hier, euh, il est dans un contexte l'attentat d'hier, mais si on regarde bien le profil de l'intéressé, de l'assassin euh, finalement il aurait pu passer à l'acte à n'importe quel moment, il a peut-être pris prétexte de ce, ce qui se passe au Proche-Orient pour, euh, pour euh, passer à l'acte, mais euh, on est évidemment dans un pays qui est plus exposé je dirais que d'autres pays, on est aussi le pays de Charlie Hebdo, de la publication des, euh, euh, des caricatures euh, on est dans un pays qui est très exposé, beaucoup plus exposé que l'Allemagne, euh, que des pays de faible immigration aussi euh, parce qu'on a une histoire et cette histoire, eh bien, on ne peut pas la renier elle existe et euh, elle, elle fait partie de notre, je dirais, de, de notre vie et donc c'est pour ça qu'il y a cette, cette tension qui est évidente et les hommes et les femmes politiques de ce pays ont raison de faire très attention
0: – Marc Ecker, il y aura une minute de silence demain dans toutes les écoles. Euh, J'entendais un enseignant dire la semaine va être longue. À la fin de la semaine prochaine, ce sont euh, les vacances, la semaine va être longue dans les écoles. Les enseignants se sentent évidemment euh, ciblés. Euh, et les écoles juives, depuis une semaine, il y a des reportages de parents très inquiets quand ils vont déposer leurs enfants devant les écoles juives. Je, je, je vous donne ces chiffres qui étaient ce matin dans le Figaro. Euh, la communauté juive, c'est moins de 1% de la population française et elle est l'objet de 60% des actes religieux commis en France.
2: Il y a une vraie peur dans la communauté juive, on peut même dire plus. Moi, j'ai entendu le mot psychose qui a beaucoup circulé, en particulier vendredi 13 octobre, puisqu'il y a des informations parfois exagérées d'ailleurs qui ont circulé avec le discours de Khaled Mechal, leader du Hamas, qui a été déformé et euh, il a été déformé sous la forme d'annonce d'un pogrom mondial et ça a vraiment créé une peur. Moi jeudi soir j'ai reçu plusieurs appels de personnes très, très inquiètes qui me disaient « Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose Est-ce qu'on doit envoyer nos enfants à l'école, dans les écoles juives ?» Il y a eu beaucoup d'absentéisme
0: dans les écoles juives. Ah, j'ai eu des
2: retours, après, je n'ai pas de chiffres nationaux, mais enfin j'ai eu des retours de certaines écoles où les classes étaient à plus de moitié vides. Donc les, les enfants avaient peur, parce que ça circulait sur les réseaux sociaux et les enfants l'ont vu, euh, mais les parents aussi avaient très peur et n'ont pas toujours euh, choisi d'envoyer leurs enfants à l'école. Si je peux juste revenir sur la première question, je pense qu'il faut quand même bien essayer de différencier les choses, même si tout a l'air de se mélanger et d'être confus en ce moment. Quand on parle d'importation du conflit israélo-palestinien en France, habituellement on distingue des résonances politiques, militantes. C'est vrai que ce conflit a une longue histoire de résonance dans le pays, depuis la guerre des Six Jours, je ne vais pas revenir sur les sphères constitutives de la mouvance pro-palestinienne, mais elles sont diversifiées, ce n'est pas que la communauté arabo-musulmane, comme vous l'avez appelé, qui... Euh, est sensible à cette question. Euh, il y a eu euh, l'extrême-gauche voilà, le, dans toute sa diversité, euh, qui a appliqué une lecture anticolonialiste, anti-impérialiste sur ce conflit. Il y a eu les gaullistes historiques, euh, au moment de la guerre des Six Jours, autour de l'association de solidarité franco-arabe, par exemple. Il y a eu témoignages chrétiens, les de gauche aussi, qui ont beaucoup contribué à faire connaître cette cause-là. Euh, et puis plus récemment, on a vu des groupuscules islamistes se greffer. Donc il y a ces résonances militantes, il y a des résonances vraiment politique, on en parlait tout dire, à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de
0: mouvements en France qui se sont emparés de la cause palestinienne, c'est oui, ça Oui,
2: et il y a y compris des mouvements politiques et des mouvements syndicaux qui ont contribué à cela avec des choses parfois intéressantes d'ailleurs hein, des syndicats qui ont essayé même parfois dans les, mmh. les années d'espoir les années 90 d'Oslo etc de créer des liens On va revenir hein, sur le et conflit et
0: sa résonance mais là mais, on parlait de ce climat ouais, oui, aujourd'hui de, de ce des, climat aujourd'hui très lourd ouais. euh, de, euh, dans les écoles vives vous l'avez très bien expliqué vendredi dernier on va revenir dans l'émission, en avant. nous sommes là 1h10 ensemble.
2: Donc oui il y a, y a là, cette importation on va dire ouais. politique, ces résonances politiques et militantes, il y a ensuite les violences, violences qui prennent différentes il y a des violences antisémites, ça on l'a constaté à chaque recrudescence du conflit israélo-palestinien il y a eu en France un pic de violences antisémites, c'était plus de 900 actes pendant les pires a... par an pendant les pires années de la deuxième intifada ensuite c'est redescendu et puis c'est remonté en 2009, c'est remonté en 2014 et puis le dernier pic c'était en 2021 avec plus de 600 actes et je crois qu'en en, en plus de ces violences antisémites, il y a des violences type violences urbaines en marge de manifestation, mais comme on peut le voir autour de n'importe quelle manifestation, j'allais dire. Et ensuite, il y a un troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est la menace terroriste. Menace terroriste qui reste élevée depuis des années en France, même si elle est moins élevée qu'en 2015-2016. Il n'y a plus aujourd'hui la perspective, notamment, de commandos projetés depuis une zone de guerre, comme on pouvait l'avoir du temps du califat ah. de Daesh en 2015, au moment du Bataclan.
0: On avait parlé à un moment d'une locustisation des actes terroristes, c'est-à-dire, au fond, on sort et avec un couteau, on sème la terreur, c'est ce à quoi aussi,
2: on On a parlé aussi de terrorisme d'inspiration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus nécessairement de commanditaire à l'extérieur qui va vraiment désigner une cible et donner un ordre à un terroriste pour passer à l'acte. Euh, là, on a effectivement plus, dans ces logiques, de terrorisme d'inspiration et de mode opératoire low-cost. Ça a été le cas effectivement à Arras, avec un simple couteau. Euh, une personne a réussi à créer un climat de terreur très fort dans le pays. Ce qui est l'objet du terrorisme semé, là Terreur. Ce qui est dans le nom du terrorisme et c'est effectivement un objectif stratégique du terrorisme que de semer la terreur et donc c'est à la société de résister et de ne pas faire preuve de peur.
0: Jérôme Fourquet, comment les Français entendent-ils ou reçoivent-ils Gérald Darmanin qui hier au plateau TF1 à 20h dit très tranquillement on a déjoué 43 attentats. Euh, Aujourd'hui encore, nous avons su interpeller un homme qui aurait pu passer à l'acte. Est-ce euh, que c'est l'effroi de se dire qu'on a déjoué 43 attentats quand, Ou est-ce que c'est la résilience qui fait qu'on vit avec cette menace Alors à l'IFOP, on, on a mis en place, euh, hélas
3: depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, un baromètre qui vise à mesurer comment les Français ressentent, d'après les capteurs dont ils peuvent disposer, ils ne sont pas experts, la menace terroriste. Et ce qu'on constate, c'est que, euh, bien évidemment, l'intensité de la menace perçue a augmenté en flèche en début d'année 2015, et elle est restée sur un plateau très élevé jusqu'en 2017-2018. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que les attaques s'estompaient, et que la société française, quelque part, c'est horrible, apprenait à vivre avec cette menace, la perception d'un risque très élevé avait diminué. Avec des remontées, par exemple, au moment du meurtre de Samuel Paty, 51% des Français, quand on les interroge quelques jours après, considèrent que la menace est très élevée. Là, en novembre 2002, c'était la dernière mesure qu'on avait réalisée, il y avait plus que 15% qui, des Français qui jugeaient la menace très élevée. Il y en avait encore 60 qui disaient « elle est assez élevée ». Et donc, depuis 2017-2018, hormis euh, ces attaques euh, très douloureuses, la société française avait appris à relativiser cette menace et donc on était retombé en 2022 à des chiffres qui étaient avant ceux de 2015. Sans doute que là, euh, vu l'horreur qui s'est produite à Arras euh, et compte tenu de la résonance du, du, du contexte géopolitique, le niveau de menace ressenti va réaugmenter dans
0: les, les jours et les, et les semaines qui viennent. Euh, rim Montaz, hier, donc Gérald Darmanin, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé euh, sans doute au Proche-Orient et le passage à l'acte. Est-ce que ce que nous vivons en France, est-ce que c'est est comme un écho à l'anxiété euh, bah, qu'il y a en ce moment en Israël, qu'ont vécu les Israéliens toute la semaine et qui règne en ce moment à Gaza, puisqu'on sait qu'Israël est sur le pied de guerre
4: ce qui est très frappant, c'est combien ce conflit continue d'avoir de la résonance en France alors que c'est un pays qui pourrait être plus éloigné. Évidemment qu'il y a des liens historiques euh, des deux côtés, d'ailleurs, de, de ce conflit. Euh, et c'est la preuve qu'on peut essayer d'ignorer ce conflit. Ça fait 75 ans qu'on en parle. Il y a une fatigue. On essaye de contourner le conflit en faisant des normalisations de paix, en envoyant des aides économiques, etc. Et en disant on peut éviter de devoir, à un moment, avoir un règlement réel du conflit israélo-palestinien. Est-ce que
0: les Français le ressentent plus que ce conflit que, je sais pas, les Anglais, ou euh, est-ce qu'à Londres ou à New York, euh, on le ressent euh, de façon moins intense Alors, à Londres, on a vu euh,
4: beaucoup de tensions euh, dans les derniers jours au cours de la dernière semaine, euh, et ils ont eux aussi euh, enfin, un problème de violence lié euh, à ce conflit et aux échos qu'il a dans leur propre société, euh, et aux états unis c'est des dynamiques un peu différentes de ce qu'on voit euh, aux, euh, en France et au Royaume-Uni, aux états unis c'est devenu euh, même une lutte idéologique. Il y a euh, ceux qui sont très anticolonialistes, anti-impérialistes, woke, comme ils eux se, euh, se, se définissent, qui d'ailleurs peuvent être juifs, comme ils peuvent être musulmans ou arabes, enfin d'origine, donc euh, immigrés. Euh, hier, par exemple, on a vu une grosse manifestation euh, à New York de, de juifs américains qui étaient contre euh, l'opération israélienne qui se prépare à Gaza. Euh, à Gaza. On voit aussi des prises d'opposition aujourd'hui très tranchées dans les universités d'élite euh, aux États-Unis. Par exemple, à Harvard, euh, au début de, le, de la semaine, 35 organisations étudiantines ont euh, euh, blâmé. Seulement l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël voilà. pour l'attaque et le massacre que le Hamas a perpétré contre euh, les civils israéliens. Évidemment, ça a suscité beaucoup d'effroi euh, et, et d'émotions, mais ça vous montre que c'est euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus politique et, et c'est moins émotionnel qu'on ne voit, ou bien c'est selon des dynamiques très différentes que ce qu'on ne voit en France ou euh, au Royaume-Uni.
0: Mmh. La BBC, je crois, refuse au nom de la neutralité médiatique refuse d'associer euh Hamas et terrorisme
4: Alors ça, ça même, a vraiment provoqué énormément hein. de polémiques euh, parce que, évidemment qu'il y a euh, un gros sujet aujourd'hui sur est ce qu'il faut qu'on appelle ce que le Hamas a fait euh, contre des civils du terrorisme. En fait, la définition du terrorisme, c'est s'attaquer à des civils, à des, euh, à des euh, visions euh, euh, politiques. Donc, c'est ce que le Hamas a fait. Euh, les chefs de la BBC disent que s'ils appellent euh, l'attaque euh, du Hamas euh, du terrorisme, ça veut dire qu'il pourrait être euh, accusé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça a suscité une énorme polémique euh, au Royaume-Uni.
0: Ah, C'est dire quand même le caractère inflammable de ce mmh. conflit dans tous les pays du monde. Jérôme Fourquet et ensuite on oui, vouliez a... ajouter
3: si, si, si on regarde euh, comment l'opinion française se positionne sur ce conflit ouais. historiquement, euh, jusqu'à la guerre des six jours, 1967 il y a un, une très nette majorité de Français qui sont, quand on leur demande de manière basiquement à qui va votre sympathie, plutôt au, au, alors à l'époque on disait aux pays arabes parce qu'on n'appelait pas ça encore la oui. cause palestinienne ou plutôt aux Israéliens c'était la défense des Israéliens qui l'emportait très largement jusqu'en 67, et 67 guerre des six jours, euh, les Israéliens euh, occupent justement la bande de Gaza, la Cisjordanie même ensuite le, le Sinaï et le Golan et à partir de ce moment-là la problématique des territoires occupés s'invite euh, euh, dans, le, dans le sujet. On ne parle plus de le, les pays arabes versus euh, Israël, c'est la question aussi des, des, ter des territoires occupés. Occupé. Et à partir de ce moment-là, dans quasiment toutes les enquêtes, vous avez à peu près 70% des Français qui disent soit « je ne me prononce pas », soit « aucun des deux ah. ». Et à peu près 15% qui choisissent « soit Israël », soit les donc soit les parfaites. Oui, alors avec quelques selon les périodes, ça peut un peu bouger. Et donc là, ce qui s'est passé euh, en Israël, on peut penser que ça fait bouger les lignes en faveur de la cause israélienne, israélienne. mais que au fur et à mesure que l'intensité des combats va se s'intensifier, ça se déchaîner à Gaza, les choses vont se se rééquilibrer et on est sur cette opinion publique qui est euh, assez équidistante en fait, même si des minorités politiques ou autres peuvent euh, uh, uh, inflammer le, le débat
0: en France. Alors, retour en France hein, où, au lendemain du meurtre du professeur Dominique Bernard à Arras, la France s'est réveillée en alerte urgence attentat et découvre l'itinéraire sulfureux de la famille de l'assaillant, les Mogouchkov, dans le radar des services de renseignement depuis des années et des années. Sujet d'Adrien Portron, Maxime Liogier et Michel Bouilly. <truits>
5: Le château de Versailles, évacué après une alerte à la bombe cet après-midi. Le musée du Louvre, vidé de ses visiteurs pour raison de sécurité ce matin. Deux images qui résument le climat dans lequel se trouve la France, 24 heures seulement après l'attaque du lycée Gambetta à Arras. Hier en fin d'après-midi, cet élève quitte l'établissement, épuisé par ce qu'elle a vécu, dans l'angoisse. Ses parents l'ont attendu de longues heures. C'est pas possible, ça arrive que dans les films. Hein, C'est pas. Enfin, on sait pas, on sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Euh, ouais. Ma fille m'a appelé là, en 11h03, j'ai regardé l'heure tout à l'heure, euh, 11h03. Et euh, donc, euh, ben, j'ai pas compris aux, les premières secondes ce qu'elle me disait, et quand j'ai compris, euh, c'était, euh, papa, il y a quelqu'un d'armé dans le lycée, euh, on va mourir, euh, je t'aime. Alors, qui est cet homme armé venu semer la terreur et tuer un professeur de lettres. Petit à petit, le profil de Mohamed Mogoshkov se dessine. Le voici ici sur cette photo. Un visage familier de l'établissement, le jeune homme est un ancien élève. Né en Russie, Mohamed Mogoshkov est d'origine caucasienne, tout juste 20 ans, mais déjà dans le viseur des services de renseignement. Il était connu pour sa radicalisation. Il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Fiché S est récemment placé sous écoute. Mohamed Mogoshkov avait aussi été interpellé ce jeudi pour de simples vérifications, puis relâché dans la foulée. Chronique glaçante d'un jeune homme qui a grandi dans les pas de son frère, lui aussi dans le collimateur des autorités. Il y a un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non dénonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu. Six ans après leur arrivée sur le territoire, c'est l'ensemble de la famille Mogoshkov déboutée du droit d'asile qui fait l'objet d'une tentative d'expulsion vers la Russie. Nous sommes en 2014. Assignés à résidence, ils vivent ici, dans ce bâtiment non loin de Rennes. Mais à l'époque, plusieurs associations et partis politiques réussissent à faire annuler l'expulsion.
6: Les communistes rennais se réjouissent de la prompte mobilisation des associations qui a su faire reculer la préfecture d'Ille-et-Vilaine et libérer la famille Mogouchkov.
5: Un dossier explosif. Dépoussiéré par la classe politique après l'attaque de ce vendredi la droite fulmine les mots vides de sens
6: n'ont plus leur place combien de français allons-nous regarder mourir il est inacceptable d'infliger au peuple français de vivre avec des bombes humaines avec des individus qui déclarent la guerre à nos valeurs de civilisation
7: l'état a été défaillant cette fois Gérald Darmanin doit démissionner – Bonsoir Gérald
5: Darmanin. – Bonsoir. – Merci. – Acculé. Le ministre de l'Intérieur se défend hier soir. – Ça fait 15 ans que la loi française, malheureusement, empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser les personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national. La loi immigration que je porte met fin à ça. Par ailleurs, je voudrais vous dire, madame, que nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Je suis condamné, nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé notamment des ressortissants russes, tchétchènes dans leur pays, l'Europe ne le veut pas, nous le faisons quand même, on est condamné, mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Message de fermeté du gouvernement qui a décidé de passer la France en alerte attentat, le plus haut niveau de vigilance. 7000 soldats de la force sentinelle seront déployés d'ici lundi soir, cela n'était pas arrivé depuis 2020.
0: Alors Yves Tréard, question aux téléspectateurs. Pourquoi l'assaillant d'Arras ne pouvait-il pas être expulsé Je rappelle qu'en 2014, la préfecture d'Ile-et-Vilaine avait pris un arrêté d'expulsion. La police aux frontières était même venue euh, au domicile des euh, Mogouchkov pour les conduire à l'aéroport et l'opération s'est
1: arrêtée. – L'ensemble de la, la famille n'a pas été expulsée euh, parce qu'il y a des associations, comme il euh, y a des associations dans le monde entier, qui se sont euh, opposées et qui se qui sont montées au créneau, comme on avait vu d'ailleurs avec une jeune kosovar souvenez-vous, l'affaire euh, Léonarda, euh, Larda, euh, peu avant d'ailleurs, et euh, qui disait qu'en plus il y avait des enfants, il y avait des enfants qui étaient scolarisés, qui, étaient, qui semblaient être intégrés, euh, qui parlaient français, euh, puisqu'il faut rappeler que lui, euh, le... L'assassin d'hier il est arrivé en France, il avait 5, ans. Il avait 5 ou 6 ans. Ça, c'est la première chose. Pour répondre à votre deuxième question, c'est euh, pourquoi il n'est pas expulsable Parce que précisément, il est arrivé en France avant 13 ans, aujourd'hui. Il ne pouvait pas être expulsable ces temps-ci parce qu'il euh, est, il est, il est arrivé en France avant 13 ans et qu'on n'avait rien euh, à lui reprocher de manifeste si vous voulez on savait qu'il était potentiellement dangereux il était fiché S quand même fiché S pour, et, euh, il famille, euh, Alors, famille, et il était écouté d'une famille enfin pour des opérations terroristes et il était étranger et il était étranger oui il, il était d'origine ingouche enfin russe mais euh, effectivement mais il y avait si vous voulez c'est la question que va se poser que vont se poser les français et c'est pour ça que le débat politique ça y est a commencé c'est que euh, pourquoi eh bien, on n'a pas euh, été suffisamment Ségolène ferme. Royal demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé ben dans voilà. un, dans Mais c'est à chaque fois la même chose, à chaque fois qu'il y a des attentats en France, on s'aperçoit, quand ils sont commis par des gens qui sont étrangers, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu une erreur de suivi, et puis euh, qu'il y a un scandale, finalement, euh, derrière, de, derrière le dossier. C'est ça est, qui est terrible.
0: Jérôme Fourquet, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un procès en impuissance politique bah, c'est le,
3: le même type de débat avec les mêmes arguments à chaque attentat, en fait, oui. quasiment. Euh, Rappelons-nous euh, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, euh, le jeune était d'origine tchétchène, et si euh, on décentre la, la focale, et on n'est plus uniquement sur les attentats, mais aussi sur euh, les faits divers ou les crimes, euh, à l'automne dernier, euh, là, où il y a quelques mois, l'affaire de la jeune Lola, ah oui. euh, qui est morte, euh, qui a été... Euh, Tué par euh, une jeune algérienne euh, qui était sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire, qui était non exécutée. Et donc là, dans, dans l'affaire la, qui, qui nous occupe, il n'y a pas forcément eu de défaut. Les forces de l'ordre ont convoqué euh, cet individu parce qu'ils avaient des soupçons euh, manifestes sur ce qu'il euh, pouvait préparer, mais euh, ils ont été entravés quelque part par notre euh, législation qui, euh, qui ne permet pas aujourd'hui de pratiquer ce genre de choses et donc euh, le ministre de l'Intérieur dit ça fait 15 ans que on, est, on se heurte au même problème mais euh, Ségolène Royal a appartenu à un gouvernement qui euh, lui non plus n'a pas, pas euh, modifié cette, euh, cette législation donc on est sur ce, sur ce sujet là vous pouvez rajouter également euh, on apprendra beaucoup de choses dans, dans cette enquête hein, que ce, ce jeune homme était écouté par les services de, de renseignement dans ses conversations téléphoniques avec son frère qui est incarcéré et qui a quand même la capacité de téléphoner à son, à son frère qui était dehors. Donc ça veut dire que les téléphones passent, etc. etc.
0: Son frère qui était mêlé à un attentat voilà. contre l'Elysée.
1: Un, hein. projet un projet d'attentat contre l'Elysée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la, la disposition qui vous empêche d'expulser de, euh, un, un jeune qui est là depuis euh, moins de son âge de 13 ans, elle date de Nicolas Sarkozy. Mmh. Faut le dire. Euh,
0: Marc Ecker, est-ce qu'on a, on, on a une dérive à droite Quand on voit que Ségolène Royal, donc je reviens... Hein, euh, euh, qui voulait faire liste commune avec Jean-Luc Mélenchon se, se demande pourquoi -ce, que ce, ce Tchétchène n'était pas expulsé. Et quand on entend Gérald Darmanin euh, se vanter hier euh, d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme comme si c'était un brevet de bon ministre de l'intérieur euh, de ne pas respecter le droit européen et d'expulser, euh, comme il l'a dit, des,
2: tchétchènes, euh, des Russes tchétchènes. Ce – qui, Ce qui pose... C'est une question en soi, effectivement, enfin, c'est une manière de se défendre politiquement en disant qu'effectivement, il est, il est un quelque peu impuissant, mais ce n'est pas que de sa faute, il y a aussi un, un cadre de international, etc., qui, ce qui est le bouc émissaire assez classique et facile, euh, on avait eu les mêmes euh, d'ailleurs, enfin, pas forcément les mêmes institutions, mais aussi des condamnations internationales sur la question du non-rapatriement des enfants de zones siro iraquiennes euh, la France a fini par changer de position, mais il y avait eu une mise en cause notamment par des instances onusiennes. Un point quand même, là on a effectivement eu plusieurs attentats commis par des étrangers, mais ce n'est pas forcément la norme. J'aimerais quand même le rappeler, euh, moi j'avais fait une étude en 2018 sur 137 cas d'individus condamnés en France pour des faits de terrorisme, 92% étaient français. Il n'y avait que 8% d'individus ayant qu'une nationalité étrangère. Parmi les 92%, il y avait des binationaux, mais c'était une minorité. Euh, donc on a quand même un problème euh, en France hein, aussi de radicalisation sur le pays. Sur le FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, il y a un peu moins de, 5, de 6 000 individus dans ce fichier, euh, parmi lesquels 1 000 environ étrangers. Ah ouais. Donc euh, voilà, les étrangers, effectivement, c'est un sujet, mais il ne faut pas penser que... Euh, en expulsant, ça résoudra le problème parce qu'il reste aussi les, les Français qui sont majoritaires.
0: Hum. Rime est-ce que là encore, on est en écho avec la société israélienne qui, face à la multiplication d'attentats, demande plus de sécurité, moins de droits de l'homme et c'est une dérive droitière euh, a, à laquelle on a assisté en Israël et, et euh, qu'on euh, euh, qu pourrait observer en France aussi
4: – Je ne ferai pas ce parallèle parce qu'on a aussi assisté depuis au moins un an à énormément de manifestations en Israël par les Israéliens contre les éléments les plus à l'extrême droite de ce gouvernement et contre les dispositifs, notamment judiciaires, que ce gouvernement voulait faire, les changements à la Constitution, les changements n'empêche que dans les votes, procédures les Israéliens, ils votent pour qui ?– Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait quelques années qu'effectivement, ils votent peut-être de plus en plus à droite. Mais là, il y a eu clairement… un you <laughs> Un revirement. Euh, et moi, je suis très frappée par, euh, même après euh, cette attaque euh, effroyable euh, du Hamas, il y a encore beaucoup de gens euh, en Israël qui disent, là, il faut qu'on se défende et qu'on riposte, mais après, il va falloir discuter de ce que les gouvernements que, d'ailleurs, Netanyahu en particulier euh, a mené depuis 15 ans, qu'est-ce que lui a fait dans sa politique qui a pu contribuer à la situation dans laquelle on est. Donc, dans la, situation, dans la société israélienne, il y a beaucoup plus de nuances et il y a un, un débat politique qui est beaucoup plus ouvert où il y a moins de tabous.
0: Euh, Yves Tréard, est-ce que c'est du carburant pour Marine Le Pen, il n'empêche euh... ah bah oui, cette affaire, bah, affaire bah, vous vous de, que... de Tchétchène
1: qu'on ne pouvait pas expulser Oui, alors de Tchétchène, d'attentats, de terrorisme d'islamisme de, euh, bien sûr que c'est du carburant pour Marine Le Pen et on le voit d'ailleurs Marine Le Pen à chaque élection présidentielle bah, gagne des points, euh, la dernière fois elle était quand même à 44% des, des voix à la dernière présidence Présidentielle, euh, on voit que euh, bah, elle, euh, elle est pas très bavarde d'ailleurs. Euh, elle, elle, elle a même pas besoin de parler et euh, elle progresse dans les sondages. Donc c'est sûr que si vous voulez euh, l'impuissance de l'État, que ce soit du du terrorisme exogène ou du terrorisme endogène, hein, parce que euh, c'est la même chose, cette impuissance de l'État, cette incapacité de l'État euh, qui est souvent prise en faute parce qu'il y a toujours des failles, soit ce sont des failles judiciaires comme on l'a vu très souvent quand c'est du terrorisme endogène on s'aperçoit que l'intéressé a un casier judiciaire qui est long comme le bras que euh, son suivi judiciaire n'a pas été respecté, son contrôle, ses contrôles judiciaires n'ont pas été respectés et quand c'est du terrorisme euh, exogène, on s'aperçoit que la personne est rentrée en France de façon illégale qu'elle elle devait être expulsée mais qu'elle ne l'a pas été parce que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée, enfin bon, à chaque fois, euh, on s'aperçoit que c'est le, le fonctionnement de, de l'État qui est en cause, quasiment à chaque fois, et euh, évidemment, eh bien, ce sont les responsables de cet État euh, qui euh, payent les pots cassés, ça a été la droite, c'est la gauche, euh, aujourd'hui, c'est euh, M. Euh, Macron qui est au pouvoir, donc le, le centre, d'une certaine façon, et ça radicalise le discours, et aujourd'hui, quels sont ceux qui se font le plus entendre Eh bien, à enfin, même si elle ne parle pas beaucoup, c'est évidemment, et les sondages le montrent, des intentions de vote pour l'extrême droite qui n'arrêtent pas de progresser, et, euh, et ça, c'est effectivement une, et, et, une et du carburant pour elle. Et Jérôme Fourquet, est-ce que
0: d'ailleurs l'extrême droite progresse chez les enseignants Les enseignants, est-ce qu'ils ont peur Est-ce que quand on est prof d'histoire, avec anxiété, on se dit qu'on va reprendre les cours lundi, et que certains chapitres vont être compliqués à enseigner D'après les témoignages qui ont pu être
3: recueillis, euh, le jeune assaillant a interpellé un, un enseignant dans, dans le lycée en lui demandant s'il était prof d'histoire. Il cherchait un prof d'histoire. Donc ça veut dire quand même qu'on euh, était bien dans la lignée de ce qui a été fait par euh, l'assassin de Samuel Paty, c'est-à-dire les profs d'histoire géo qui sont aussi ceux qui enseignent euh, les cours d'instruction civique, qui expliquent la laïcité, etc. etc. Alors il se trouve qu'à l'IFOP, pour le CNAL, euh, le Conseil National d'Action Laïque, nous avions réalisé une, en, une enquête auprès des enseignants du public euh, en avril dernier, qui montrait que 28% de ces enseignants, régulièrement ou de temps en temps, on monte à 42% si on rajoute rarement, mais prenons le, le, la fréquence la plus régulière, régulièrement de temps en temps, c'était auto-censuré dans leur enseignement de la laïcité, de l'esprit critique ou de la liberté d'expression. Un quart des enseignants du public s'autocensurent régulièrement ou de temps en temps. Dans les, parmi ceux qui enseignent en REP, dans les établissements les plus difficiles, c'était 46%. Et... 45% aussi nous disaient que l'assassinat de Samuel Paty avait influencé la manière dont euh, ils euh, mettaient en œuvre leurs enseignements, et ce pourcentage montait à 60% en REP. Donc on a dit tout à l'heure que la, le terrorisme a pour but d'instiller la terreur et la peur, et ce qui s'était passé vis-à-vis euh, -vis de Samuel Paty avait produit incontestablement ces effets dans toute une partie du corps enseignant. Donc, euh, le... Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a dit tout à l'heure dans un discours « Notre école n'a rien cédé » parce qu'il est dans son rôle de dire « La République ne reculera pas d'un centimètre, etc. etc. » Sauf que dans les faits, Elle de, recule. les enseignants voilà, sont, sont inquiets. Et là, le fait que euh, ça fasse quasiment trois ans jour pour jour, hein, puisque c'est la, la remise
0: du prix Samuel Paty aujourd'hui. – Ce sera lundi. Les, voilà. trois, les, les enseignants oui, trois vont avoir peur. Hein. Lundi, voilà. et, on sera et, trois ans et, et, jour pour et, jour après l'assassinat. La, – Et vous voyez,
3: c'est un, un collège standard basique de conflans saint honorine aujourd'hui à une cité scolaire, un collège plus lycée euh, d'Arras et donc les enseignants se disent c'est pas euh, le collège ghetto le plus défavorisé on, on peut être euh, touché et donc bien évidemment une grande majorité d'enseignants euh, ont, ont résisté à cette pression mais euh, ceux qui ont fait ça ont marqué incontestablement des points, et le fait qu'il y ait réitération va susciter un,
1: un effroi euh, manifeste. – Un, un petit message, oui. un, un petit témoignage, j'ai un très bon ami qui est professeur d'histoire-géo dans un très grand lycée parisien, il ne peut pas enseigner le conflit israélo-palestinien. Ouais. C'est, à chaque fois qu'il essaye, c'est le chahut dans l'école, dans dans enfin dans, le, dans sa classe, dans et
2: ça devient violent. J'aimerais rappeler à ce sujet que déjà il y a 20 ans, hein, pendant la deuxième intifada, il y a eu un ouvrage qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » et qui était exactement là-dessus, c'est-à-dire que c'était des enseignants de banlieue en particulier qui disaient qu'ils ne pouvaient plus enseigner correctement le conflit israélo-palestinien ni la Shoah.
0: – Et euh, Yves Tréhard, quand euh, Emmanuel Macron appelait, les, il disait « Je vous demande, ne cédons pas à la division. » La division, c'est quoi aussi C'est cet article du Monde, cet après-midi, qui raconte comment ce couple franco-marocain qui était euh, qui, qui est devant le lycée Gambetta, et il disait, euh, le monsieur, il disait, euh, je retrouve la phrase, « Quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, à mon travail, on m'a demandé si je cautionnais parce que j'étais marocain. Évidemment, ma religion, ça n'a rien à voir avec soi. Mm » -hmm. les, les, euh, Certains Français se disent on est regardé de travers maintenant. Ben oui, et ils euh... souffrent, ils sont d'ailleurs tout autant victimes. Ben. Enfin, ils sont victimes aussi de ce climat délétère
1: qui règne. Mais oui, parce que ça crée un climat de suspicion. Voilà, et une, une société euh, suspicieuse, ben ouais. c'est ce qu'il y a de pire. C'est absolument ce qu'il y a de pire. Effectivement, vous avez des gens, euh, j'imagine, euh, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que les Marocains, les Algériens ou les Tunisiens, mais des, 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 des gens qui, en France, sont de nationalité euh, russe, ouais. parce que Tchétchène, c'est pas une nationalité. Y en a, y en a combien y en a Plusieurs dizaines 000, de milliers, entre 20 000 et 40 000. On ne sait pas trop, en fait, combien il y en a en France. Donc après, de... parce que Anzarov, hein, donc euh, celui de Samuel Paty, Samuel était Paty. et avant, il y avait eu un attentat euh, avec mort, euh, pas loin de l'Opéra, dans le quartier de de, de l'opéra, euh, aussi qui était dû à un, à un Tchétchène. Donc. Euh, Tous ces Tchétchènes sont arrivés en France pour faire. après la, la terrible guerre de Grozny. et beaucoup plupart, sont arrivés. La plupart, oui. la plupart avec sont un, arrivés un bon bagage. Alors la plupart sont arrivés effectivement euh, russes, hein, puisqu'ils ouais. sont russes encore Russe. une fois. La Tchétchénie n'est pas un pays, la Tchétchénie est une région de Russie. Et euh, ils sont arrivés effectivement pour fuir euh, les bien horreurs bien. qui étaient, euh, qui existaient, euh, notamment à, à Grozny, qui est la, la capitale, si vous voulez, de la Tchétchénie. Et il euh, y a eu deux guerres de Tchétchénie, une en début des années 90, et puis une Très autre, violente à la Poutine, en hein, rastou. Très violente, même si Poutine n'était pas encore aux affaires. Et puis une deuxième guerre euh, qui a eu lieu euh, dix ans plus tard. Et donc, il euh, y a effectivement une petite communauté euh, euh, tchétchène, euh, on va dire au-delà de tchétchène, caucasienne en France, puisque, euh, encore une fois, l'assassin la, d'hier In est ingouche. D'accord, qui est, est le coup. pays à
0: côté, à côté de la Tunisie. Et donc, vous, je vous ai coupé, mais vous vous disiez que évidemment nombreux sont ceux qui se sentent stigmatisés
1: euh, à et différentes ça, échelles. C'est euh, voilà. pas pour ça qu'évidemment ils partent. Enfin, ils, ouais. ils cautionnent et. Ils cautionnent les méthodes qui passé euh, et passé
3: Et l'imam de, de Drancy a appelé euh, ce Chacou, matin oui. euh, le ministère de l'intérieur à expulser tous les fichiers S de nationalité étrangère. – Lui-même, il est sur la ligne maintenant, expulsion. Mais parce qu'il sait très bien que euh, si ce travail n'est pas fait, ouais. à terme, c'est toute la population la euh, de, 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 ou la communauté musulmane la qui peut potentiellement être euh, stigmatisée. Donc il veut… Vous savez, c'était… Euh, « Not in my name euh,
0: », voilà. le, le slogan qui avait, été, qui avait été lancé. Ma religion, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que disait ce franco-marocain devant le lycée Gambetta d'Arras. La
2: stigmatisation, moi j'irai plus loin que vous, c'est-à-dire que je pense que en fait, c'est une stratégie de Daesh ah. en particulier, de polariser, mmh. polariser Daesh. au maximum. Le rêve de Daesh, ce serait des représailles de l'ultra-droite contre les communautés musulmanes en général. Ils sont dans une logique de choc des civilisations et ils veulent polariser au maximum jusqu'à ce que ça explose. Mmh. Bien sûr.
0: Le ministre de l'Intérieur l'a lui-même dit l'attentat d'hier à Arras n'est pas sans lien avec l'attaque sanglante lancée par le Hamas en Israël samedi dernier. Au huitième jour de la guerre, plus d'un million de Palestiniens ont reçu l'ordre d'évacuer à travers les rues de Gaza pilonnées, tandis que l'armée israélienne prépare son offensive terrestre. Un siège total, très critiqué par la communauté internationale. Sujet d'Aubry Perrault, Diane Cacciarella et Erwan Ilion.
8: Une nuit en enfer une de plus. Voilà déjà une semaine que les habitants de Gaza ne dorment plus. Le quotidien rythmé par les explosions et un bilan qui s'alourdit de jour en jour.
6: Nous nous réveillons au milieu des morts provoquées par les bombes. Nous ne savons pas où aller. Où est-ce que c'est sûr
8: Huit jours après l'attaque surprise du Hamas, l'armée israélienne annonce avoir tué deux responsables de l'organisation, Utiliser 4000 tonnes d'explosifs au-dessus de Gaza et s'apprêterait à lancer son intervention terrestre.
5: J'insiste, ce n'est que le, le début.
8: 24 heures après avoir lâché ses tracts dans les airs de la bande de Gaza grâce à des drones, Israël réitère ce matin sa demande à la population d'évacuer en urgence vers le sud.
9: Les, les civils palestiniens de Gaza ne sont pas nos ennemis. Nous ne les considérons pas comme tels et nous ne les ciblons pas comme tels.
8: Sur les routes, des centaines de Palestiniens tentent d'atteindre le sud pour y trouver refuge. S'enfuir, mais où Alors que les frontières maritimes et terrestres sont fermées, Israël interdit l'accès à la zone frontalière l'Égypte aussi refuse d'ouvrir sa frontière. Nous avons finalement réussi à joindre Nabila. Quand ça coupe, c'est-à-dire que les avions ils sont en dessous de nos têtes cette professeure de 40 ans vit dans l'une des zones les plus touchées au nord. Il n'y a aucun
2: endroit à la bande de Gaza qui ne pourrait pas être bombardé. Il n'y a pas un endroit euh, sécurité là où les gens peuvent se réfugier. L'armée israélienne Il a bombardé déjà euh, trois ambulances, euh, deux écoles, trois hôpitaux. Ils considèrent pas les gens comme des êtres humains. Ma petite, elle a 16 ans. Elle m'a dit
8: j'ai peur. Je dis je comprends. Je comprends. Des Gazaouis soumis à un siège complet, privés d'eau, de nourriture et d'électricité. Iyad, un réalisateur de 36 ans, nous décrit une situation déjà insoutenable.
0: Pour les blocs chirurgicaux, ça va être très compliqué. En même temps, à tout à l'heure, donc le ministère de la santé elle a déclaré qu'il y a plus de lits dans les hôpitaux de Gaza pour les blessés, Il y aura malheureusement une crise humanitaire qui va transformer Gaza en famine.
8: Un appel relayé par les ONG qui demande l'ouverture de couloirs humanitaires. Ces camions de réapprovisionnement ont dû faire demi-tour à la frontière égyptienne. Déjà plus de 2200 morts à Gaza, le secrétaire général des Nations Unies prend à partie Israël.
6: Même les guerres ont des règles. Les droits internationaux humanitaires et les droits humains doivent être respectés et appliqués. Les civils doivent être protégés et ne jamais être utilisés comme boucliers.
8: Un message relayé par plusieurs chefs d'État et même les plus proches d'Israël.
5: Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que l'écrasante majorité des Palestiniens n'ont rien à voir avec le Hamas et ses effroyables attaques et qu'ils en souffrent également.
8: Mais sous la pression de l'opinion publique israélienne bouleversée par les 1300 morts et les otages encore retenus à Gaza, aucun fléchissement de la part des représentants de l'État hébreu.
9: « La boussole morale du Conseil de sécurité doit le guider pour qu'il s'occupe avant tout des 150 otages enlevés en violation flagrante du droit international. C'est sur cette situation humanitaire que la réunion d'aujourd'hui devrait se concentrer. »
8: Des méthodes jugées brutales, y compris par un autre chef d'État en guerre, Vladimir Poutine, qui n'hésite pas à comparer le siège de Gaza à celui de Leningrad par les nazis, le plus long de la Seconde Guerre mondiale.
6: C'est inacceptable. Plus de 2 millions de personnes y vivent. Tout le monde ne soutient pas le Hamas. Et tout le monde devrait souffrir Les femmes et les enfants
8: Gaza, ou les possibles prémices d'une déstabilisation de la région L'Arabie Saoudite, qui recevait le secrétaire d'État américain aujourd'hui, a annoncé suspendre les négociations sur la normalisation de ses relations avec Israël.
0: Euh, Rim Montas, question téléspectateur. Israël pourra-t-il annexer Gaza euh, L'objectif d'Israël, c'est d'éradiquer euh, le Hamas.
4: Alors, les officiels aujourd'hui israéliens sont en train de dire qu'ils veulent essayer d'éradiquer le Hamas. Déjà, il faut voir s'ils vont pouvoir y arriver. C'est un objectif qui est très, très difficile à accomplir. Euh, Est-ce que euh, Israël euh, va pouvoir annexer Gaza euh, Ce n'est pas leur objectif euh, annoncé. Certains ministres de la coalition vraiment très à l'extrême droite dans le gouvernement israélien ont envie d'essayer de recoloniser Gaza, mais ce n'est pas le projet actuel ça, il faut être très clair là-dessus. Et d'ailleurs, les États-Unis, les pays européens sont aussi clairs que ça ne devrait pas être ce que Israël essaiera de faire euh, au, au bout du compte avec euh, sa riposte contre le Hamas.
0: Marc Aker, est-ce qu'il y a un risque de radicaliser davantage les Gazaouis et de, le je, de les jeter dans les bras du Hamas D'ailleurs, est-ce que le Hamas est populaire à Gaza et, est -ce que, et comment les Gazaouis regardent-ils
2: ce ce, ce, cette organisation terroriste C'est vrai qu'on entend souvent dire ces derniers jours « la population est otage du Hamas ». C'est vrai dans une certaine mesure seulement. C'est-à-dire que quand vous regardez les sondages d'opinion qui ont été faits, ou si on remonte aux élections de 2006, en 2006 le Hamas était donc arrivé en tête des législatives avec 42% des voix. Et depuis lors il y a des sondages réguliers, le dernier a eu lieu ils sont fiables. en juillet. Ils sont relativement fiables, ils sont faits notamment par des instituts américains qui s'appuient sur des instituts locaux et qui annoncent régulièrement des opinions favorables à un peu plus de 50%. Alors, ce n'est pas forcément très favorable, mais enfin, c'est euh, tout le panel du « êtes-vous assez favorable, plutôt favorable, mmh. etc. » Donc, il y a, y a quand même euh, un certain soutien populaire. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'après les dernières opérations militaires qu'il y a eu ces dernières années, euh, ce qu'on voyait, c'est qu'en réalité, la cote de popularité du Hamas avait tendance à s'améliorer. Mais là, on est dans une configuration très différente. Je ne suis pas sûr que il y a une volonté de recoloniser. Je pense que la dernière chose que veulent les Israéliens serait de remettre euh, la main sur euh, la bande de Gaza et sa population parce qu'ils savent très bien que la population serait hostile. Ce qu'on entend de plus en plus en ce moment, à la fois à Gaza mais aussi autour, dans le monde arabe, notamment en Égypte, c'est le retour de la peur d'une nouvelle Nakba. La Nakba, c'est donc cet épisode de 48-49, la guerre d'indépendance pour Israël, et euh, les populations palestiniennes qui avaient été chassées ou qui avaient fui de leur village pour se retrouver dans des camps de réfugiés tout autour dans la région. Enfin, c'était en partie en Cisjordanie et à Gaza, mais c'était aussi au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie. Et euh, parfois, il y a certains politiciens euh, israéliens qui alimentent ça. Euh, dès le week-end dernier, on a vu un policier du Likoud. donc c'était même pas euh, les, la mouvance Smotrich ou Bengvir de l'extrême droite, c'est un un député assez jeune euh, qui s'appelle Kalner qui a lui-même fait référence à la nagba en disant qu'il fallait aller maintenant plus loin qu'en 48.
0: – Alors cest où ce million de Gazaouis Egypte. qui est Egypte. chassé du nord de Gaza, il irait en Égypte
2: ?– En fait, là c'est toute la problématique égyptienne effectivement, et c'est pour ça que l'Égypte pour le moment est si réticente à ouvrir sa frontière, parce qu'ils ne veulent justement pas qu'il y ait un flot massif en se disant, juste ce qui s'est passé en 48, ils n'ont pas pu retourner, si on a un flot massif peut-être qu'ils ne pourront pas non plus retourner cette fois-ci.
0: – Yves Tréhard, pour revenir sur euh, ceux qui ont dit que que Israël est larme au pied, qu'Israël s'apprête à envahir Gaza. Euh, Est-ce que ce n'est pas un piège absolu Parce qu'on voit bien qu'il y a une détermination d'Israël à, à se venger, même s'il réfute le, le terme. Et qu'en même temps, c'est un piège, puisque euh, qu'est-ce qui pourrait ressortir de bon euh, d'une invasion euh, de Gaza par euh, l'armée israélienne. Moi, ça, y a si vous voulez,
1: je vais vous faire trois remarques. La première, je crois que ça a été dit dans le reportage, il y a une pression de la population israélienne qui est évidente pour euh, faire en sorte que euh, l'armée israélienne ne reste pas l'arme au pied. C'est-à-dire qu'il y ait une réplique à ce qui s'est euh, produit euh, samedi dernier à, à l'aube. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a un changement de philosophie un changement de doctrine en Israël et aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, vous savez qu'il y a des otages. On ne sait pas combien ils sont d'ailleurs. Il y a plusieurs otages euh, israéliens dans la bande de Gaza, de, israéliens euh, ou euh, juifs d'origine, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus d'ailleurs de l'étranger pour ce festival de musique qui a eu lieu, mm -hmm. qui avait lieu pas très loin de, de la bande de Gaza. Et jusqu'à présent, le discours des autorités israéliennes, surtout, cest de dire euh, on, on fait avec les otages, il faut absolument sauver le, les otages, les otages sont prioritaires. Et là, le directeur du, 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 du ministère presse. du ministère, des, non, non, le directeur du ministère des Affaires étrangères israélien a clairement dit sur la télévision française, d'ailleurs, c'était jeudi soir, que la priorité c'était l'extermination du Hamas. – Tant pis pour les otages. Il... – oui, oui, il n'a pas dit tant pis pour les otages, mais il n'a même pas parlé des, des otages, ce qui est quand même assez incroyable. Ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Et la troisième remarque que je voudrais faire, c'est que vous parlez de l'Égypte. Mais il ne faut pas oublier qu'en Égypte, parce que le Hamas, il y a énormément de frères musulmans hein, dans le, la bande de Gaza, il y a beaucoup de gens qui sont absolument euh, très euh, radicalisés. Si S'ils vont en Égypte, je vous rappelle qu'en Égypte, c'est le général Al-Sisi, le maréchal ouais. Al-Sisi qui est là, qui il se déteste. bat contre les frères musulmans. Il déteste, qui ouais. déteste les frères musulmans. Donc, le maréchal Al-Sisi est d'une coopération, on va dire, très lointaine avec les, les états unis notamment pour faire, pour euh, créer des corridors. Et il ne veut surtout pas que la population gazaouie arrive sur son territoire. Jérôme Fourquet, il n'empêche, après la souffrance des Israéliens et le choc qu'ils ont reçu, on va voir la
0: souffrance des gazaouis voilà. sous les bombes oui. israéliennes. Euh, la France interdit toujours les manifestations pro-palestiniennes. Euh, Jusqu'à quand Et pourquoi le fait-on Est-ce mmh. qu'à un moment, il faudra bien autoriser aussi euh, les gens qui veulent manifester leur empathie vis-à-vis -vis de ces humains qui vivent euh, à Gaza Alors, pour l'instant, ce qui a été invoqué
3: par les autorités françaises, c'était le risque de dérapage et comme on, comme, on, comme on le commentait au début de l'émission, un climat extrêmement électrique et inflammable, en disant que ce n'est pas le moment euh, d'autoriser de, 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 ce type de manifestation, sachant que par le passé, régulièrement, pas à chaque fois, mais régulièrement, les manifestations de soutien à la cause palestinienne, par construction, elles se déroulent lors d'épisodes de, 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 de violence ou de tension là-bas, et régulièrement en France, elles donnent lieu à des débordements. Ça se termine par de
0: l'anti... Alors,
3: bah, notamment en 2014, à l'été 2014, sur, à l'occasion de l'opération dite « bordure protectrice » qui avait été lancée par, par l'armée israélienne, il y avait eu des manifestations de soutien à la cause palestinienne dans des grandes villes françaises, notamment à Paris, et une partie du cortège avait bifurqué de du parcours euh, qui avait été déposé. Et ça s'était fini en scène d'affrontement, rue de la Roquette à Paris, devant une synagogue, ah, oui. avec des cris, morts aux Juifs, etc. Il etc. Euh, y avait eu aussi une manifestation à Sarcelles qui euh, avait encerclé le quartier euh, euh, qu'on appelle la Petite Jérusalem à Sarcelles, où vit une importante communauté de, de confession juive. Donc c'est ça que le gouvernement a en tête. Donc il a pris, je pense, des mesures préventives, mais au fur et à mesure que les images que vous avez passées vont se multiplier... Bien évidemment, il va y avoir de, tous les, de la part de tous les milieux qui sont historiquement acquis ou proches ou sensibles à la cause palestinienne des demandes légitimes de manifestations et donc ça va être très compliqué pour le gouvernement de maintenir dans un état de droit l'interdiction. En 2014, après ces, ces violences, quand on avait interrogé les Français, 62% d'entre eux étaient plutôt favorables à l'interdiction de ces manifestations car elles s'accompagnaient, disaient-ils, de, euh, de, de violence et de, et de, et de ah, voilà Mais euh, on, on va avoir, et le gouvernement ne va pas pouvoir tenir sur cette ligne parce qu'on va avoir des demandes euh, dans les, les, les jours et les semaines qui viennent puisque manifestement euh, si l'armée israélienne rentre dans Gaza euh, et si elle a comme volonté de casser l'appareil militaire du Hamas, ça ne se fera pas en deux jours il y aura énormément de victimes civiles, ce qui ne
0: pourra que renforcer la détermination de ceux qui soutiennent la cause palestinienne ici en France. Alors, c'est l'autre front qui menace Israël et laisse craindre l'embrasement de toute la région, au Liban. Le soutien au Hamas est particulièrement fort, notamment chez les 500 000 réfugiés palestiniens du pays exilés depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Reportage sur place de Mathieu Ligno, Stéphane Lopez et Angie Mourad.
7: Au Liban, c'est un homme habituellement très discret qui se déplace sous haute escorte. Ali Baraka, un haut responsable du Hamas, exilé dans le pays. Ce jour-là, il se présente bien volontiers devant les caméras pour glorifier l'attaque du 7 octobre.
9: Aujourd'hui, les ennemis sionistes ont échoué face aux résistants palestiniens le 7 octobre. À la première heure de l'attaque, ils se sont effondrés. Maintenant, ils se retournent contre les civils à Gaza.
7: Le Liban est le voisin direct d'Israël. Pour le Hamas et son allié de circonstance, le Fatah, le parti nationaliste palestinien au Liban, l'heure est à la mobilisation à l'aube de l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.
5: Des
9: Palestiniens mènent des actions au sud du Liban. Hier, il y a eu des bombardements sur Israël. La résistance libanaise combat au sud du Liban. Ce n'est pas qu'une seule bataille à Gaza et en Palestine. C'est l'ennemi de tous et la guerre peut s'étendre.
7: Le lieu du meeting n'a pas été choisi au hasard. L'emplacement d'une ancienne fosse commune où reposaient les corps des victimes des camps de Sabra et Chatila. Un massacre de civils palestiniens perpétré par des miliciens libanais chrétiens sous les yeux de l'armée israélienne, c'était en 1982.
2: Les images que nous avons reçues il y a quelques minutes sont
5: très dures. Nous en avons ôté l'insoutenable, mais il fallait que vous soyez prévenus. Voici donc le récit d'un massacre. Les familles emportent des corps disloqués et racontent. Ils nous ont égorgés. Ils ont égorgé des enfants beaucoup d'enfants.
7: A l'époque déjà, il s'agissait de déloger des miliciens de l'Organisation de Libération de la Palestine au milieu des civils. 41 ans après, les noms de Sabra et Shatila restent synonymes d'horreur. Dans le dédale de rues qui compose aujourd'hui les camps, les visages des martyrs palestiniens ornent les murs. Abu Imad vient de Haïfa, en Israël.
5: S'il y a une fuite d'eau, ça va encore faire sauter les plombs.
7: Sa famille a été chassée de l'État hébreu et est arrivée au Liban quand il avait deux ans. Il a grandi dans ces camps où l'État libanais a l'interdiction d'entrer. L'enclave est gérée par les autorités palestiniennes.
5: Après la guerre, on a construit de plus grands immeubles partout et aussi dans les camps. Mais ici, c'est quand même resté le quartier des pauvres, en fait.
7: Abou Imad et sa femme ont été témoins du massacre. Il y a 41 ans, ils ont encore leur mémoire.
4: « On a ouvert les portes de plusieurs maisons pour chercher mon frère. On ne l'a pas trouvé. » Mais on a découvert des cadavres de familles entières, couverts de sang. Des gens massacrés à coups de machette. J'ai découvert le corps de mon amie et de son bébé. Elle était enceinte. Ils l'ont tuée avec des coups de couteau dans le ventre.
7: Un souvenir douloureux ravivé par la situation actuelle pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. On sait bien que les Juifs subissent la même
4: chose que nous. Ils ont perdu des enfants, des parents. Des amoureux ont été tués. J'espère tellement que tout se terminera vite.
5: Une guerre doit se faire entre deux armées, pas entre une armée et des populations civiles. Chaque guerre qu'Israël mène contre la bande de Gaza, ça nous rappelle ce qu'il s'est passé à Sabra, à Shatila.
7: À 77 ans, Abou Imad garde malgré tout l'espoir de pouvoir un jour Rentrer
5: en Palestine. Je suis exactement comme lui ici, comme cet oiseau. Comme un prisonnier dans sa cellule, loin de mon pays. Un prisonnier qui tourne, qui tourne, comme cet oiseau dans sa petite cage. On aimerait tous les deux être libres. J'aimerais rentrer un jour chez moi, sur ma terre natale.
7: Un horizon qui s'éloigne encore un peu plus ces jours-ci. Le conflit commence à s'étendre au sud du Liban où plusieurs localités ont été bombardées hier par Israël après des tirs de roquettes revendiqués par des milices armées du Hezbollah.
0: Reportage de Mathieu Lignot, Rime Montaz. Euh, on l'a dit, Israël s'apprête à frapper le Hamas au cœur. Est-ce qu'en sympathie, le Hezbollah pourrait s'inviter et euh, attaquer euh, Israël.
4: C'est toute la crainte depuis le début euh, de, de cette reprise de la violence, donc après l'attaque du Hamas euh, samedi. Euh, on a vu euh, très tôt... Euh, le Hezbollah lançait des roquettes au début euh, sur un territoire qui est euh, un territoire disputé entre euh, Israël, euh, le, la Syrie et le Liban, les fermes de Shabat. Et puis après, euh, ça s'est euh, étendu un peu, c'est encore euh, vraiment sous contrôle euh, dans les territoires donc israéliens euh, et libanais. De l'autre côté, euh, on a vu la visite du ministre des Affaires étrangères iranien qui était à Beyrouth jeudi et vendredi et qui a dit explicitement. Euh, en fond, si euh, Israël continue à bombarder Gaza comme ça, si Israël envahit euh, Gaza peut-être d'autres fronts vont s'ouvrir dans ce qu'il appelle lui l'axe de la résistance, et l'axe de la résistance c'est bien le Hezbollah et d'autres euh, groupes armés euh, dans la région. Donc, euh, le euh, risque est bien là, il augmente tous les jours, parce que tous les jours il y a de plus en plus euh, d'échanges de tirs mmh. euh, du côté libanais et israélien, mais d'un autre côté, le Hezbollah pourrait très bien juste continuer à faire ce qu'il est en train de faire, parce que en faisant ça, il force Israël à maintenir une partie de son armée engagée et mobilisée dans le nord et donc l'empêche de se concentrer totalement sur le Hamas à Gaza. Et je termine sur, le Hezbollah est très important pour la dissuasion que l'Iran a mis en place Contre Israël. Est-ce que l'Iran va vouloir vraiment sacrifier le Hezbollah pour euh, la guerre euh, actuelle C'est vraiment pas ouais, du tout clair
0: des Iraniens. Euh, Marc Ecker, le Hezbollah, le Hamas et Daesh sont-ils en lien et sur la même ligne Donc, ce sont trois organisations terroristes.
2: Hein. Vraiment, il y a des différences très nettes entre ces organisations euh, dans leur composition, dans leur idéologie. Alors, d'abord, il faut faire la différence entre la mouvance djihadiste internationale. Daesh et Al-Qaïda, qui euh, elles-mêmes sont, sont divisées, ces, ces organisations hein, étaient en guerre, comme vous vous en souvenez, euh, et puis des mouvances qui sont euh, plus locales, qu'on qualifie parfois d'islamo-nationalistes. Euh, clairement, on l'a dit, le Hamas, euh, c'est une émanation des frères musulmans, qui s'insèrent dans le jeu politique. On l'a dit, le Hamas a remporté les élections. On peut être groupe terroriste, mais aussi s'insérer dans le jeu politique. L'un n'empêche pas l'autre. Et quadriller la population, avoir des services pour les enfants, pour les personnes âgées, etc., ça fait partie de la stratégie, en réalité. Euh, Daesh ou Al-Qaïda ne participent pas aux élections. Ils considèrent que le pouvoir appartient à Dieu et que les hommes n'ont pas à voter, et à faire des lois, par exemple. Donc ce sont vraiment des mouvances différentes. Et même, j'irai plus loin, Daesh et Al-Qaïda considèrent que le nationalisme est une hérésie, que ça divise les musulmans, que ça divise l'ouma, la communauté des croyants. Alors, quand vous lisez la dernière charte du Hamas euh, de 2012, il y a cette dimension nationale, mais il y a aussi la dimension islamique. Et ils disent notamment que le but, c'est de libérer la Palestine, mais que la Palestine, et en particulier euh, Al-Aqsa, Jérusalem, euh, c'est une euh, terre sainte, et que c'est l'âme de l'Uma, de la communauté des croyants musulmans. C'est l'expression qui est employée dans la, dans la charte.
0: Oui. Et, et euh,
3: Le Hezbollah, qui, euh, a été, euh, qui est libanais, était venu au soutien du, du régime de Bachar el-Assad pendant la guerre en Syrie, contre les groupes islamistes, notamment ceux qui étaient affiliés à Daesh. Et le Hamas avait aussi soutenu les, euh, les révoltes, euh, les révoltes euh, en, en Syrie contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc ils ne sont pas forcément toujours ouais. alignés. Et, alors ils sont tous d'accord pour être euh, hostiles et vouloir à la Israël. mort euh, des Israéliens et de, de l'État israélien, mais ils ont leur propre agenda et ils ont pu même se retrouver en conflit Au sur conflit. le sol euh, syrien.
0: – Allez, tout de suite on revient à vos questions. –